0: En tiempos de cambio e incertidumbre, si hay una cosa que tenemos clara, es que es mejor caminar acompañadas en los diferentes ámbitos y desafíos que vamos atravesando. Para las mujeres en especial, es de vital importancia tener referentes y modeladores de conducta que nos inspiren para atravesar los distintos quiebres que enfrentamos en la vida. Hoy nos reuniremos a conversar de mentorías y referentes que aparecen en nuestro camino y que son vitales para nutrir nuestras conversaciones y acciones.
1: Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas tratadas de manera liviana y auténtica.
0: Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades.
1: Juntas, buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo.
0: Somos las, las malagradecidas. malagradecidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las malagradecidas en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos a Romina Lledó, la Roma, madre de dos niños, ingeniera civil ambientalista de la PUC, jardinera y huertera, amante de la naturaleza y el yoga. Una mujer de mucha energía y determinación que pasa sus días entre el mundo corporativo y la naturaleza. Franca y directa, compartiendo camino con el padre de sus hijos desde hace 14 años, hoy instalado como familia en la playa. Medita desde los 20 años. Con el nacimiento de sus dos hijos y con los años, empezó a resonar muy profundamente con el feminismo y con la conexión de su ser interior. Y para ella, parir es partir. Partirte en dos, literalmente, y partir un nuevo camino. Roma, ¿hay algo que nos dijimos de ti que te gustaría agregar? Cuéntanos, ¿cómo llegas a este espacio y
2: qué te ha gustado de las
0: malagradecidas?
2: Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, me encanta... Me, no, me encanta. <risa> <risa> ¿Y qué más puedo decir? Bueno, que hay un Pichilemo, eso yo creo que igual es, es muy importante para mí. Ya llevo dos años viviendo ya ¿Y cómo llego acá? No, nah, bueno, te conocí a ti, Ana Luz. Eh, soy su fan desde que desde que partieron. Siempre la he escuchado todos los capítulos, <risa> 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 algunos dos veces. <risa> y eso, súper agradecida
0: de que me hayan invitado. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos chochas además de que seas seguidora del podcast y hoy te tenemos en calidad de malita fan. <risa> Así que con esta introducción comenzamos. Malitas, se abre la sesión. En esta primera ronda les propongo conectar con aquellas experiencias de vida personales, de ser acompañadas o de acompañar a otros en el caminar de la vida. ¿Qué importancia tienen para ustedes las mentorías y cuál es el valor que le dan a los referentes en la vida en sus diferentes etapas? Mauja, ¿te gustaría partir?
1: Me encantaría, me encantaría. Tengo experiencias como mentoreada y también como mentora, pero me gustaría hablar más de este último rol, del rol como mentora, donde creo que me he podido dar cuenta de lo necesario que es tener una persona eh, con quien conversar en profundidad de los temas que te importan, alguien que te ayude a organizar las ideas alguien que, que te ayude a sistematizar lo que estés pensando, que aprenda de, de mis errores también. A mí me, me parece que una, una fuente importante de ser mentora es compartir la experiencia y también ahí compartir los errores, los caminos equivocados, que claro, son equivocados después, cuando uno analiza con el tiempo, porque en ese momento obviamente no, no, no eran equivocados, pero sí son una fuente de aprendizaje importante. Creo, creo también que he tenido la posibilidad de acompañar a muchas mujeres en el proceso de mentoría desde Comunidad Mujer y desde otro espacio, y también me, me aparece en esta figura como la importancia de, del legado, como de poder dejar, bueno, como decía, de transmitir eh, parte de lo que ha sido mi camino, y mostrar posibilidades, mostrar posibilidades, creo que eso es lo que más me conecta a mí con, con, con la pega de ser mentora. Pero escuchemos la roma, bo, y escuchemos, a ver, yo déjame dar un contexto, a, ver. a pesar de que no estoy guiando, tenemos acá una dupla de eh, mentor y mentoreada, y yo creo que es importante decirlo en este contexto, ¿sí? porque, porque no solo conociste a la Luz en un rol, también de, dentro de un proceso, digamos, sino también he confiado en ella como tu mentora, entonces me, me gusta hacer este contexto para que podamos escuchar también, porque... Tenemos una persona súper joven acá, súper nah, joven, gracias, no eh, distinta a nuestros invitados y a nuestras invitadas habituales Entonces, qué, qué rico escuchar también tu experiencia de haber sido parte de un proceso de
2: mentoría. Bueno, tengo 37, tampoco tan joven. Eh, muy joven. No, yo me siento... Bueno, al lado de lado. En la flor de la vida. Eh, sí, pues bueno, te conocí a ti en, en Comunidad Mujer. Eh, fuimos las dos partes de un grupo de coaching eh, aparte yo también fui mentoreada por Bernardita en esa instancia Para mí fue una revelación todo esto de, de guiarme por mujeres en fondo referentes O sea, guiarme así como programadamente con un, una, un diseño en el fondo Porque si bien había tenido, eh, he tenido una gran referente también Que después me gustaría hablar de ella, Alejandra En, en el mundo corporativo de la energía eh, contigo fue distinto. Yo te llamé después de haber parido a mi segundo hijo, a Rafa, que ahora tiene un año. Eh, yo te llamé justo cuando tenía que volver a trabajar y estaba con muchas dificultades para volver. Eh, es difícil realmente volver a trabajar después del postnatal y quería mandarle toda la mierda. <risa> <risa> y. Um, y tú me guiaste, de verdad, con mucho amor, eso lo agradezco demasiado. Y me, me orientaste a tomar buenas decisiones, a entablar las conversaciones que tenía que tener para, para ver realmente qué me esperaba de vuelta en mi trabajo, eh, para ver cómo iba a ser la vuelta. Entonces, de verdad, eso te lo agradezco demasiado. Y me ayudaste mucho, ¿sabes? que estaba en Pichilemu, sin redes de apoyo, sin nana, pandemia. en ese momento pandemia, eh, con un jefe nuevo. Eh, con un hijo chico también, con, un hijo chico, con dos además hijos del chicos. más chiquitito. Claro, el mayor tiene tres y el otro un año, o sea, realmente son, muy, son guaguas dos, los dos. Y eso, para mí fue clave. Y, y lo otro que me gustaría mencionar en esta instancia también es que eh, mi mentora, mi gran referente más que mentora en el mundo corporativo de la energía, Alejandra Álvarez, que ya falleció de su segundo trasplante de corazón, no lo, no lo pudo eh, rechazó. No rechazó en el fondo, y... Mmm, ella hace un gran referente para muchas mujeres y muchos hombres en el uso de la energía, en la empresa donde trabajo particularmente, y en la industria de la energía. y trajo toda esta responsabilidad de conectarse con las comunidades, que las empresas tienen que ser buenos vecinos y tener responsabilidad en, lo, en los territorios. Y eso para nosotros, el momento que yo empecé a trabajar en esta industria, fue muy inspirador y, y una de las razones por, tal vez por las que me han mantenido tanto tiempo trabajando en esta industria. Quedo corta con las palabras para el agradecimiento <risa> para, para Alejandra, pero ella de verdad trajo todo este tema de, de, del género a la empresa, a, contando también historias de, de su mamá, de cómo ella se posicionó, que ella fue una política muy connotada, o es una política connotada, y cómo ella en esos tiempos de, de, de su mamá, ella contaba esas historias, cómo ella se, se planteaba se plantaba hablar en un grupo de hombres por ejemplo que ella se tenía que vestir entera negro para, para que los hombres la escucharan y esas historias a mí de, de profesional joven en ese tiempo bueno joven todavía soy joven eran muy reveladoras era wow bueno, muchas, muchas cosas que contar aparte Alejandra es una gran amiga también
0: Qué lindo el tributo. Sí, eh, súper bonito el tributo. Parte de, de, de esto de tener referentes y conectar con la gratitud, también sintiendo que el camino de ellas va siendo parte de tu camino. Eh, súper honrada, además, de haberte acompañado a ti. Gracias, Mauja, por el contexto, porque... Nos relacionamos también eh, como, como partner en Comunidad Mujer, las dos fuimos mentadas en su momento, y después yo la acompañé desde el lugar de la mentoría, que es un lugar eh, que yo me lo vivo con mucha humildad y con mucho amor. Para mí la mentoría tiene que ser capaz de sacar como la verdadera humanidad del otro y y particularmente en las mujeres, es tan importante por el tema del techo cristal, por el tema de la insuficiencia, porque no estamos acostumbradas a tener referentes, que una mujer que ya lleva más camino recorrido eh, te vaya de alguna manera anticipando o acompañando las grandes decisiones, creo que es una responsabilidad que tenemos como mujeres también. Uh-huh. parte de disminuir la brecha salarial de disminuir la brecha de desarrollo de la inserción laboral es acompañar las que hemos tenido más privilegios en esto, a las que vienen atrás y que entienden efectivamente que hoy día lo que se toma como logro por ejemplo desde el punto de vista del género como tú bien decías eso de vestirse negro yo lo tengo súper incorporado que no se te noten las curvas, que, que nada distraiga la atención. Y claro, no puede ser eh, 100% femenina, que equivale a ser 100% también auténtica, por temor a no ser oída, por temor a que tu voz se diluya con otros distractores. Entonces, ese tipo de cosas, instalarlas con una mentoría con perspectiva de género, yo creo que son fundamentales a la hora de, de tener referentes. Y, y para mí la mentoría es una oportunidad de acompañar, de llevar de la mano, a jugar en un juego más grande, donde todavía no conocemos las reglas, no sabemos quiénes son los actores. Entonces, acompañamos a la persona que viene de mentada acá a ver cuáles son sus objetivos específicos, logrables a, lo, a, a corto plazo. Y vamos diseñando un plan eh, de acompañamiento que se basa principalmente en que brille la mentada, no la mentora. Entonces, eso es lo, eso es lo más precioso que tiene para mí el tema de la mentoría y de los referentes. A mí, ¿sabes qué me gustaría poner también?
1: como eh, Porque esto está dado en un contexto eh, que es un poco técnico, esto del de, 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 rol de mentora, o mentoreada, o montada, como decís tú. Eh, pero, pero en el fondo, lo que está es esto pedir ayuda. Mm. Y yo creo que eso, eso me gustaría mm. como, como rescatar, digamos. Yo creo sí. que cuando nosotros pedimos ayuda, estamos buscando un mentor o una mentora. Y finalmente es lo que te puede abrir la cabeza. Sí. Yo lo descubrí no tan, no tan tempranamente en la vida. Descubrí que en realidad eh, solo podía acceder a mi respuesta clásica si Se seguía pensando, a veces tenemos la, 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 como la pretensión de que si le damos vuelta y le damos vuelta vamos a sacar cosas extraordinarias y en realidad eso es imposible. Porque Solo nos damos vuelta dentro de nuestras mismas ideas y
0: nuestra misma cabeza. Misma, claro.
1: Misma. Claro. necesitamos sí, a otra persona, la conversa con otra persona, necesitamos pedir ayuda, reconocer humildemente que estamos eh, presos de nuestra idea ¿eh? y, y alguien que te ayude a hacer esa movida incluso una buena amiga eh, una conversa con una jefa es una conversa de mentoría muchas veces sí.
2: claro. bueno y ahora que menciona eso para mí es súper importante también traspasarle eso ese mensaje a mis hijos porque siento que a los hombres algo que no le traspasamos con mamá es decir hijo pide ayuda pide ayuda porque hay un mundo de personas que te, te pueden orientar y ayudar los niños en general no, lo, no, no es algo que lo no hagan.
0: Mira qué, qué buena
2: cosa, porque
0: claro, de, de por qué no pedimos ayuda, porque se nos enseña que tenemos que saberlo todo, tenemos que resolverlo todo solo, y además que si pedimos ayuda es signo de debilidad. Entonces, si estamos todos jugando el juego solos, no podemos primero hacer un juego colectivo, no permitimos que se recoja la información y la experiencia del otro y que se procesen colectivo. Un problema que tú puedes tener dentro de la cabeza y que finalmente le pones diseño pasa a ser mucho más liviano para todos y además a nosotros con la Mauja nos llega particularmente porque no tuvimos referentes ni tuvimos mentoras, entonces poder tener hoy día la ocasión de devolver la mano de algo que no tuvimos y que vemos los frutos y vemos cómo se va haciendo comunidades de ese lugar también, volvemos al propósito del podcast, entonces instalar conversaciones con diseño, construir futuro, tender puentes me parece que es súper relevante Llamalitas. En esta segunda ronda les quiero preguntar directamente por qué dolores reconocen en la falta de referentes en lo personal y a nivel social y qué costos ha tenido para ustedes caminar la vida en soledad.
2: ¡Uh! ¡Tremenda pregunta! <risa> ¡Tremenda pregunta! <risa> tremenda pregunta. Eh, bueno, para mí lo de la mentoría también es algo nuevo. O sea, yo, yo partí con esto, con el nacimiento de, del RAI, mi, mi primer hijo, a los, que tiene tres años ahora eh, y antes yo, yo me sentía igual muy diferente, tal vez eh, muy sola a veces eh, en el mundo de la ingeniería por eso me costó mucho elegir la carrera yo partí en bachillerato fue en base a ingeniería me quise salir muchas veces pasé por arte, por mil mi carreras y me papá fue muy... Eh, muy persistente. persistente conmigo por decir que me obligó ah. <risa> me obligó a venir eh, titular pero le agradezco igual, ya a esta altura de la vida le agradezco eh, porque ingeniería de verdad que te, te abre muchas puertas es un privilegio que tengo así de ser ingeniera y de poder elegir en el fondo qué quiero ¿sí? entonces claro de sentirme diferente en este mundo de la ingeniería eh, siempre ser la que la ambiental la ambientalista la católica muy 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 poca gente ambientalista en ese, en ese año 2007 entonces sentirme diferente después de entrar al en mundo de la energía y también al ah, mundo corporativo mi referente era mi familia en el fondo que trabajaba muchísimo muchas horas yo no quería eso para mí eh, y estaba ahí en el mundo corporativo. Entonces, claro, tener referentes que te vayan mostrando nuevos caminos, yo creo que eso también te abre las posibilidades de tener una vida más feliz, en el fondo. Y, claro, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, eh, claro, falta de inspiración, también, de liderazgo femenino. Yo creo que eso también, tener eh, referente, en este caso la Alejandra, tener un liderazgo que era amoroso, cercano, eh, empático, eso... Eh, es súper revelador porque nunca tuve las ganas en el fondo de crecer de tener más responsabilidad en la empresa esto de tener menos vida básicamente pero eso, eso es un juicio muy de
0: millennial claro. bueno, <ríe> no quiero bien. ascender quiero tener vida quiero tener vida
2: claro me gusta mucho jardinería voltear a hacer yoga viajar etc eh, pero esto claro como de ser más seria en la vida en Cameral era súper divertida bueno pisco bueno súper cercana y ella le gustaba mucho tener poder porque en el fondo desde posiciones de poder tú puedes generar cambio. Entonces ahí, claro, puede ser que de ahí venga un poco el bichito a también tener, ascender en la pega. Eso también ella, ella me, me ayudó con eso. Y qué otra cosa, claro, lo que tú decías, como en el fondo también que no yo no veía posibilidades, cuando tenía que volver a trabajar, era, no, yo quiero renunciar, tengo que negociar la salida, eh, no veo posibilidades de tener una vida compatible, en este momento de mi vida con dos guaguas, eh, y trabajar, eso no, y tú me has mostrado otros caminos, otras posibilidades, y, y la verdad es que la gente, tal vez en estos tiempos, está escuchando, o sea, las empresas están escuchando las necesidades de mujeres profesionales, que quieran seguir trabajando o que tienen mucho que aportar y que pueden tener una vida compatible con la familiar. Y es imposible trabajar ocho horas para eso. O sea, la, tu, a los niños no está gustando tipo las seis. Entonces, hay cosas, que, hay cosas que no son compatibles, pero bueno, eso, como ver más posibilidades y, y tal vez no tener esta mentora que hace que, que tu vida sea como más, más estrecha en el fondo de posibilidades. Sí, claro. Yo creo que uno, sin,
1: sin tener referente se queda chaboteando, como decía en, el, en, el, en la pregunta anterior, como en las mismas creencias de siempre. creo uh-huh. ¿sí? que ese es el dolor más grande. Y que es compartida en nuestra generación esta, esta idea de tener que inventarnos eh, un futuro, porque probablemente en nuestras elecciones profesionales, que, que no fueron la, la, las típicas o las tradicionales, era difícil encontrar mujeres que se estuvieran atreviéndose a cosas distintas, a liderar... Eh, Yo creo que hubiera ocupado mucho menos energía la vida si hubiera tenido más para donde mirar. Si hubiera tenido mujeres más inspiradoras, cerca, más sororas también, yo soy de, de la generación donde las mujeres éramos taqueteras entre, sí. entre nosotras, digamos, entonces desde ahí es mucho más difícil alguien que cumpla el rol de mentora, o sea, sí. además siempre me tocó estar como, un poco como punta de lanza, entonces ahí tampoco hay mucha, mucha posibilidad de tener para dónde mirar, de alguna manera yo me convertí en referente para, para otras mujeres, eh, y también para
0: otros hombres Samuel, en los mm. a mí me pasó también fíjate escuchándolas ahora que yo no tuve eh, abogadas cercanas que pudieran ser referentes para mí o sea las abogadas eran o madres super madres y se dedicaban a la academia y trabajaban todo el día o eran super ejecutivas que no tenían hijos pero como que nos daba para más la vida o, sea, o trabajáis bien porque no hay tiempo para más o tenéis vida y eso yo era muy milenial en mi pensamiento aunque no era propia de mi generación era como no quiero crecer Ya adelantada Sí, o, es que no quiero crecer o sea yo quiero hacer otras cosas quería bailar quería tener tiempo para cuidar a mi hija quería ir a las reuniones entonces típico era ay es que tú querís todo es que la vida no es así es que la vida de los adultos es distinto pero cómo hacer así entonces me fui transformando en un adulto que pudo tener espacios de crecimiento donde la maternidad ocupaba un espacio importante porque es imposible que ocupe menos espacio por más que uno quiera gestionarlo pero también hay espacio para, para el desarrollo y el crecimiento personal entonces poder hacer del espacio de la mentoría un referente y entender que la vida se puede construir como decía tu Roma de otra posibilidad y que te den ganas de ascender en tu pega porque es una oportunidad de tener poder para impactar para hacer cosas que realmente son valiosas porque si te restas dejas que otros lideren esos espacios es súper esperanzador también. ¿Cómo queremos hoy día construir? Estábamos hablando hace poco de la integración intergeneracional en las organizaciones y la única manera de integrar es visibilizar la corresponsabilidad, la corresponsabilidad visibilizar que para que los hombres y las mujeres lleguen a las 8 de la mañana a una reunión. Hay muchas cosas que pasan antes
2: Millones Claro, entonces eh,
0: ¿Cómo nos vamos O cómo llegamos a las pegas sin, Sin como revelar nuestra condición De que somos madres, que somos parejas Que tenemos un montón de otras actividades Era como la negación de la generación X Como que Ay, eh, lo que pasa en la casa se queda en la casa lo que pasa en la pega se queda en la pega entonces chuta uno como que no tenía tenga, que hacer ¿sí? claro y tenía que hacer como que nada pasaba como que está ahí enferma pero no se notaba está ahí embarazada pero no se notaba era muy raro todo entonces los dolores fueron escindirse incluso tener depresiones o tener temas de salud mental de que yo sentía que la vida estaba en otra parte no podía creer que tuviera una carrera tan fantástica y que tuviera tantos privilegios y que la pasara tan mal en la vida mm. mi hija chica me decía mamá ¿por qué llegas tan destruida?
2: O sea, no quiero crecer. Ese era, el, ese era el, el rollo que le transmití. Sí, para mí era muy importante. Yo busqué mucho la maternidad. Yo, claro, en ese, tal vez no soy milenaria en ese sentido, porque yo quería ser mamá desde los 28. Ahí, mi marido un poco más joven que yo, entonces él no quería y ahí no, no atrasábamos. Después cuando nos pusimos en campaña, me costó tener a, al, al Rai. Y, entonces cuando lo tuve, en verdad, yo quería mucho ser mamá. Y decía, pucha, con este estilo de trabajo no no puedo, pero bueno, me encontré en ese tiempo antes, justito antes de la pandemia. Entonces tenía una, una muy buena amiga que me cuidaba a mi hijo, me dejaba trabajar en su casa, mi trabajo flexible, yo creo que eso es clave flexible en el trabajo. Eh, me dejaba trabajar en, en la guardería del, de donde estaba mi hijo, pero bueno, después pues con la pandemia todo cambió. Pero claro, siempre hay, y con la pandemia fue mucho más difícil en el fondo. Y ahí fue cuando <risa> pedí ayuda. Que es lo que mencionabas tú, o sea, quiero seguir siendo mamá y tengo que volver, no quiero volver. Ahora, ese ese es un problema, siempre terminamos
1: hablando de la maternidad. Es que que nos cruza. Claro, es como atraviesa a todas las mujeres. Eh, Y yo creo que, claro, resolver eso sola es mucho más complejo. Y y también también hay otros recursos, hay otros recursos, las redes y todo. A mí el el rol de la mentora eh, en el plan de desarrollo de carrera me parece... Eh, súper importante, súper importante. Sobre todo por esta característica femenina de la insuficiencia. O sea, sí. si alguien te ayuda a decir, mira, si en realidad te la podí, te veo honesto, eh, mira más grande, pasan otras cosas.
2: Que sea lo suficientemente bueno... O sea, fue una revelación Para mí este tema Esto realmente lo aprendí De una mentora de Comunidad Mujer eh, Ella me explicó me, me hizo darme cuenta El tema de la suficiencia O sea, yo estaba súper Angojada, complicada Con el tema de pandemia tra- Mi hijo muy chico, trabajar poco Y yo le decía Es que de verdad no estoy dando tanto en la piega Y me dice, pero ¿Cómo te están evaluando? ¿Te están evaluando bien? ¿Qué dice tu jefe? yo dije, no, todo estaba perfecto. Entonces me dije, es este un rollo tuyo. Es un tema tuyo. Todo está bien. O sea, tú tienes que ponerte metas cada día y si esa meta la cumpliste, check. Está todo bien.
0: Buenísimo. Buenísimo, chicas. Entonces vamos cerrando el segundo bloque con la pregunta de ¿cuáles son los dolores de falta de referentes tanto en lo personal como en lo social y qué costos tiene la vida caminar sola. en este tercer bloque como siempre intentamos generar un aporte ¿qué recomendaciones concretas podemos hacer a las personas que nos escuchan para la búsqueda y reconocimiento de referentes? ¿cómo se imagina en un mundo donde todos tuviéramos acceso a este tipo de acompañamientos? qué bonito
1: yo, yo creo que lo, lo pondría un poquito antes lo pondría como siempre en mi primero o sea en mirar mi capacidad para pedir ayuda eh, mi capacidad o oh, o me darme cuenta de mi mirada chica Que por mucho que eh, esté trabajada Siempre va a ser una mirada parcial creo que ese, ese Y siempre es... va a ser mi mirada, básicamente Exactamente, exactamente Eso, eso me parece como, como el primer punto Y lo otro es que yo creo que la búsqueda de referentes Es un trabajo, es un trabajo eh, que hay que hacer Que todos tenemos que hacer Hombres y mujeres, creo que tenemos que buscar modelos. Es súper, son muy importantes eh, los modelos porque aprendemos mirando. No, 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 no es que nos llegue una cosa así como del cielo y se nos ocurre qué hacer. No, aprendemos mirando, mirando cómo, cómo, cómo fue el feedback que te dieron, cómo, cómo genera contextos tu jefe. Yo hace muy poco, hace dos semanas, conocí a la jefa de, de un coach mío que es gerente general, así que era como la jefa de, de, del jefe. De Big Boss. Exactamente. Y era una mujer increíble, o sea, de una presencia, de una sabiduría, de una rapidez, de, 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 de una capacidad para pa decirlo, para relevar lo importante. Que yo le saqué la foto, pero entera, entera, así como... A, yo la quiero ser que, como ella. Ya sí lo que come. O sea, es mmm. Y eso, eso, a mí, es una mujer eh, eh, bastante mayor que yo. Y, y me alargó como mi vida profesional esta cosa que, que nosotras tampoco tenemos incorporado. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar? Claro. Hasta hace muy pocos años la gente esperaba jubilar, no sé, a los 60 las mujeres. Claro. Y ahora económicamente imposible, y tampoco nadie está motivado por, 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 por dejar de trabajar a esa edad si lo estáis pasando bien.
0: No, y además que ahora la esperanza de vida está sobre los 80 años, ¿hay que así viendo la teleserie en la casa?
1: ¿Jubilar? Claro, pero es que para eso tenéis que tener la mentalidad eh, antes de que podáis seguir creciendo. Claro. Porque yo entiendo que si estáis 20 años haciendo lo mismo, te vas a tener que ir para la casa. Claro. Mm-hmm. O sea. Eh, es muy fácil caer en, 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 en esa dinámica yo creo que y esa es, es la posibilidad de tener conversaciones de desarrollo o sea, que con, con, con quien sea pero que te permita mirar más lejos que te permita jugar, eh, mirar la jugada más grande que te permita comper, ir, ir conversando de cuáles son los desafíos que va viendo la otra persona que, que para dónde va el mundo Y de esa manera va a ir desarrollando habilidades.
0: Creo que hay mucho para conversar ahí. Esta esta conversación, perdón, es que siempre tenemos nosotros una hoja que nos enfrentamos a diario con mentados que nos dicen, pero no quiero crecer más, solo quiero irme. (risa) ¿Cómo se resuelve eso en las mentorías? ¿Qué rol tiene la mentora ahí de ir acompañando estas cosas cuando ya, ya el sistema no da para más? por ejemplo en el caso de la rama que solo se quería ir a Pichilemu y, y no quería más porque llega un momento en que el sistema te deja chato no hay recetas para esto yo creo que para mí me parece súper relevante como mentora
1: distinguir si eso que quiere lo quiere de verdad o lo quiere porque lo aprendió dada la familia que viene la cultura bueno. la que eso sea, ¿de quién es la idea? ¿de quién?
0: Claro. De verdad es
1: tuya, o sea, o, o, o resulta que de alguna manera, no sé, me pasa mucho a mí, por ejemplo, con, con, con algunas contigo, algunas con historias que, que en realidad es, es, es un relato tan común
0: que uno sabe que no es de, Como ya. que lo aprendieron de la casa.
1: De la casa, de cómo tenían que ser las cosas, de lo que te tocaba. Eh, incluso... Mira, me acuerdo de, de una que estaba muy enojada porque no era nunca jefa. ¿Y para qué querías ser jefa? No Porque todas mis amigas son jefas ya. O sea, <risa> imagínate el referente que tenía. Era como, claro. como que ella, ella sentía que no, si no tenía un cargo, eh, como que no, no, no
2: se veía el desarrollo de carrera. Claro. Entonces te encontráis muchas posibilidades. Muchas. Sí, bueno. O de momento de crisis. Yo creo que <coughs> tú me ayudaste mucho como a identificar, oye, estáis en una crisis. Estás sin nana tenéis que volver a trabajar eh, Necesitábamos las lucas Mucho en mi familia En ese momento Entonces Momento de crisis no podés tomar una decisión En momento claro. de crisis claro. <ríe> Tómate vacaciones Después toma la y, y eso En el fondo yo creo que También identificar las crisis A veces cuando Uno está en esa No la ve Y lo único que quiere Es eh, tirar la esponja y claro. Y, y claro y ahí te Me diste visión Y perspectiva Así que Lo otro, lo otro
1: eh, Importante Como en el rol De la mentora es mostrarle eh, los recursos que tiene a la, a la mentoreada yo lo digo mentoreada okay. eh, mostrar los recursos nosotros somos okay. muy ciegos a nuestros recursos entonces cuando alguien te los muestra eh, te das cuenta que tienes mucho más cartas sobre la mesa o sea como que se te despliega el, el naipe yo creo que eso también eh, es una función eh, en estos casos digamos que tú decías okay. Exacto. O sea, yo
2: creo que va de la línea del autoconocimiento ¿eh? Eh, algo que es muy valioso para uno Es casi terapéutico En el fondo Que te vayan haciendo preguntas Que después te invitan A reflexionar De qué es lo que quieres Cómo te ves Porque a veces no nos, Con mis amigas A veces eh, Noto que No es tan fácil Preguntarse eso no. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Y la verdad es que Para mí la mentoría Ha sido eso Un, un de verdad Ir de la mano Acompañada En el autoconocimiento Entonces eso Ha sido maravilloso Total y claro, ¿cómo encontrar esta mentora? Yo creo que, que mentores, mentores, hay que explorar, buscar, porque no, no siempre vas a dar con alguien que, que, que empatice o que, o que conecte, pero, pero si buscas, si buscas, encuentras. Claro, que te, haga, que te haga <risa> te A mí me, me, me,
1: me dijeron cuando, hace muchos años, eh, dos veces, eh, me acuerdo de efecto, oye, te estoy mirando y voy a
0: caminar detrás de ti. ¿Te hicieron eso? <risa> hicieron. Qué bueno, qué bonito, sí. me encanta. Bueno, yo traigo esto además de muy chica, porque estuve en los scout y fui jefa de patrulla, después fui jefa <risa> de la compañía, y como que siempre tenía un rol así con mi sobrino, como modelador. Y me ha parecido tanta responsabilidad y tan bonito, además tan desafiante. Yo hoy día estoy trabajando en el programa de mentorías del Colegio Abogado, uno con perspectiva de género, la Comisión de Mujeres, y otro la comunidad LGTBI, CUPLAS, donde participo ahí como asesorando el proceso, porque tienen que ser de la comunidad de mentores y mentados. Pero en ambas cosas es un recurso que tenemos que es súper eficiente y claro como para nivelar y para disminuir brechas. Mm. Entonces, incorporarlo como un plan en las organizaciones es una excelente eh, forma de acercar a las generaciones, de instalar planes de trabajo colaborativo y de mejorar los recursos de los que disponen.
2: Sí, sí ¿cómo sería el mundo también con, si en el fondo nos mentoreamos? Yo creo que también sería mucho más, habría mucha más paridad de género en las organizaciones, Creo que es clave porque, bueno, de hecho, en algún momento, en algún estudio lo leí, que las mujeres necesitamos otras mujeres referentes para poder eh, proyectar carrera, etcétera, ¿no? Así como los hombres. Es que los hombres
0: siempre han visto claro, hombres siempre, jugando en el exacto. juego público. Sí. Las mujeres han visto cómo juegan a la, cómo sacan los chanchitos, <risa> como que esas cosas. Pero una mujer que hace carrera y todo, y que es ambiciosa, es que no debe tener familia, no sé qué. Ese es el, el rol de las que ascienden en
1: las organizaciones. Ay, no, pero yo he encontrado, el último tiempo, mujeres eh, más grandes, admirables, Sí. admirables. O sea, <coughs> también me parece que sería súper injusto que cerráramos diciendo así como que nosotros sí. inventamos la rueda. No, no para o sea, nada. Yo creo que quizás eh, me moví en ambientes muy masculinos muchos años y por ahí no encontré... Eh, muchas referentes muchas mujeres referentes encontré hombres ¿eh? referentes he tenido buenos mentores mm-hmm. no mentoras ya porque creo que también son súper valiosos. Eh, pero pero sí que reconozco grandes mujeres grandes mujeres en este momento muy inspiradoras con la posibilidad de, o sea que me dan la posibilidad de proyectarme como decía hace un rato sí, quiero reconocer a todas las mujeres grandes que caminan por delante Sí. Y, que, y que han aportado
2: también abriendo camino. Sí.
0: Absolutamente.
2: O sea, bueno, yo también me siento con un poco de responsabilidad de, de contar esta historia, Estoy nerviosa y todo, de, de, de exponerme así, pero, pero igual también siento la responsabilidad porque muchas amigas mías eh, a veces no tienen conciencia de, de que pueden tener una vida mucho mejor y, y avanzar en, en, en la vida que quieren, bueno, tienen que pensarlo también, qué es lo que quieren, y, y hay ayuda, como decís tú.
0: Sí, pedir ayuda, a diseñar futuros uh-huh. Y contarle a nuestros oyentes también que como siempre sacamos una cartita de animales de poder Que es eh, la energía que traemos a este, a este episodio Y nos salió como animal de poder el pez tropical Curioso animal de poder Sí, sí mira, pero que tiene que todo que pegar, ver
1: No salió el jaguar,
0: no salió nada así Pero mira lo que tiene el animal de poder que nos traen hoy día El pez tropical Trae belleza, armonía y confianza. Y creo que en un proceso de mentoría eso es lo que aparece en el mentado, en el mentoreado. La armonía, la belleza y la confianza de que tiene recursos propios para seguir adelante teniendo una vida mucho más amable y mucho más linda, como dices tú, Roma. Entonces me hace todo el sentido.
2: Identificar los recursos. Sí. Revelador.
0: Sí. Y además, está este, este reflejo amable que te, da, que te da el mentor cuando te dice, eh, te, te muestra tus posibilidades que tú las ves como limitaciones y que realmente te da otra mirada y te permite jugar ahí sobre eso. Sí. Empezar a construir futuro. Sí. Así que no, nos quedamos con, con el animalito sí. y vamos cerrando la tercera ronda. Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que esta última pregunta es para nosotras y también para quienes nos escuchan. ¿Qué te regaló el episodio de hoy? A mí el reflejo amable. Me
1: quedo con el pececito, mira, que <risa> me quedo con esta cosa amorosa. Creo que es una súper buena síntesis de, de, de lo que hacemos como en el rol de mentores. No de mentoras. <risa> Creo que... Es como ayudar al otro o a la otra que se despliegue, que despliegue su belleza, su
2: posibilidad. Me quedo con eso, súper bonito.
0: Muchas gracias. gracias.
2: Yo también creo ir por esa línea. La verdad es que me gusta mucho, o sea, una de las cosas que más rescato de, de alguien a, a la cual guía, o sea, que me guía, en el fondo, es que, me, que lo, que lo haga con cariño. Y tú has sido muy amorosa, ¿verdad? Y, y las personas que han sido referentes creo que eso es, es muy lindo porque en el fondo te es, es una cosa maternal y, pero también es alguien tal vez que, te, que puede ver tus potenciales y que te puede orientar a donde, donde tú puedes llegar o donde tú quieres llegar en el fondo
0: pero con cariño qué bueno yo me quedo con la chuchera y que esté que la roma acá y que nos cuente cuál ha sido su experiencia y, y con el relato de, de la Ale y cómo te marcó sin haberle puesto nombre a que esa fue tu primera mentora pero realmente para que tomemos conciencia también de que no, no siempre la gente se queda con lo que decimos sino que lo que hacemos tiene una huella súper importante y tiene un impacto en, en, en el vivir de todos entonces también eh, Qué tan mentores y mentados somos de los que vienen atrás y adelante. ¿Con quién estamos caminando la vida? Me parece que es súper claro, importante es que, eso. Es que para eso
1: tenéis que haber eh, claro. conectado con, con ayudar a desarrollar al otro. Claro. Porque si no hay conectado con eso y pensar que tiene que es un ejecutor, por ejemplo, claro. solo un ejecutor nunca hay que tener un rol de mentora. Claro. Tienes que conectarte con, con las posibilidades que tiene
0: la otra persona como ve su ser de posibilidades. Exacto, que tiene el otro. Claro. Que también se puede caer en el juego que el mentor es como uy, si el, si el mentado no quiere ser como yo, es un mal mentado.
2: Oh, Ajá. Ah. No.
0: Claro. o sea, nada que ver no, se <risa> trata todo del ventado no tiene que ver contigo, mentor Exacto. <risa> es que es puro servicio es puro servicio, claro, es, que es,
1: puro servicio. Sí. es puro servicio yo creo que no entenderlo como servicio eh, puede ser otra cosa
0: le no quita sea, poder, puede ser una, que, asesoría. Puede una asesoría una asesoría, una
1: consultoría un feedback, una jefatura no claro. te idea. pero pero no
0: en mentoría. Eh,
1: pero la mentoría es ponerse al servicio, del aprendizaje y el desarrollo de la otra persona y eso tiene que, tiene que tocar primero como una sensibilidad personal, de sentir que, eh, eh, que tú eres un aporte para que el otro se desarrolle y ponerte al servicio. O sea, son varias cosas, creo yo, como para encontrar el lugar del mentor o de la mentora.
0: Qué bueno, muchas, bien, gracias. No siempre, gracias. <risa> muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Hasta acá este episodio de las malagradecidas. Roma, te agradecemos nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y te animaras a conversar con nosotras. A nuestros oyentes les agradecemos sus comentarios en Instagram, que nos animan a perseverar en este proyecto. Si conoces a alguien que pueda servirle este episodio, puedes recomendarnos y compartirlo desde Spotify. Es muy fácil. Les recordamos que suscribiéndose al podcast y siguiéndonos en redes sociales nos ayudan a mantener nuestro espacio. Hasta pronto, bye
1: Vamos a andar en verso y vida tintus para llegar a levantar